0: O nosso melhor varia de dia para dia e contexto para contexto. A variabilidade é uma característica da gaguez. Descobre neste episódio. Vamos comunicar mais e melhor com a gaguez? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora e hoje comigo tenho uma pessoa, mais uma vez, muito especial porque todas as pessoas que vêm este podcast são especiais ao seu jeito e à sua maneira mas vou contextualizar aqui quem é que eu tenho ela tem o meu nome, é Daniela por isso temos aqui mais uma Dani a falar para vocês ela tem uma especialização em perturbações da fluência é criadora da página Diz Fluente, Diz com Z, e vamos falando ao longo da conversa da página e de alguns pontos que ela vai partilhando que eu considerei muito importantes, é terapeuta da fala e eu conheci a Dani em Leiria, na licenciatura em Terapia da Fala, entretanto afastamos-nos aqui um bocadinho. Houve um certo momento onde fomos às jornadas das perturbações das fluências, em 2018, e eu percebi que a, a, a Dani era a, a gaguez para a Dani era, era uma paixão, era um amor, e, e era por aqui o caminho que ela queria seguir, e foi deliciante ver o brilho no olhar nela. Uh, hoje vamos falar sobre a gaguez, sobre o que anda aqui à volta da gaguez. Pretendo falar sobre alguns mitos para desconstruí-los junto dela. Gaguês não é a minha área de eleição, não foi, mas sempre que há aqui alguma dúvida é à Daniela que eu ligo e acho que é, que é assim que tem que ser. Vou passar a palavra à Dani, à Daniela, força Daniela,
1: olá! Olá, obrigada por essa introdução, um, mas deixa-me só corrigir-te porque eu acho que nós Sinceramente, mesmo à distância nunca estivemos muito afastadas. Eu acho que sempre fomos estando muito atentas, sobretudo ao percurso profissional de cada uma, um, e sempre tivemos muito orgulho uma na outra. A verdade é essa. Eu, pelo menos, sinto imenso orgulho no teu percurso e queria mesmo começar esta conversa a dar-te os parabéns, não só pelo podcast, mas por tudo o que tu tens feito. Um, porque eu sinto que encontrar um bom profissional, mas juntando a isso uma boa pessoa, não é assim tão simples uh, e a verdade é que tu tens uh, esse combo e é muito, muito bom fazer parte uh, e poder participar na tua vida profissional.
0: Olha, agora fiquei com a lagrimita. <risos> Não, não, é, não é para isso Sim, a, questão, a questão aqui também é afastadas fisicamente, eu acho que no fundo não falando regularmente aqui todas as semanas, mas sempre sempre fomos mantendo esta ponte esta discussão, seja de casos ou não, o querer saber olha, como é que estás, o acompanhar o dar feedback ao trabalho uma da outra que acho que isso também é importante e acaba por acontecer antes, ainda, ainda que em, em caminhos distintos, não é? Uhum. E agora estamos aqui um bocadinho afastadas nos nossos caminhos, mas uh, sempre juntas e sempre, e sempre aqui unidas e a acompanhar o trabalho e o processo uma da outra. Olha, Porque... começando... Diz, diz. <risos> uh,
1: estava, estava para dizer que hum, os trabalhos todos se complementam e, por exemplo... Uh, o meu trabalho com gaguejo, é claro que tem imenso de comunicação, não é? Portanto, um, eu continuo atento ao teu trabalho e acho que um, o podcast e não só as entrevistas, mas depois as tuas intervenções a solo, uh, são super interessantes e um, quando eu ouço, revejo muito daquilo em que eu acredito e que eu falo também nas minhas sessões. Uh, por isso, olha. Muitos parabéns, mais uma vez.
0: <risos> Obrigada. Sim, acaba por haver aqui um complemento, não é? Ainda que, uh, ainda que não seja eu não seja especificamente a trabalhar com casos de gaguez, que poderia também acontecer aqui no caso do coaching de comunicação, mas não é uh, pra, por aqui o meu caminho para já, mas sem dúvida que são áreas complementares e também por isso hoje também vamos complementar e falar um bocadinho dos dois mundos e possíveis relações e, acima de tudo, dar conhecimento a quem nos está a ouvir nesta área. Mas antes de irmos ao conhecimento especificamente, eu quero saber, na tua perspectiva, quem é a
1: Daniela? Bem, é sempre difícil nós darmos essa, essa perspectiva e olharmos para nós e falarmos um bocadinho de nós. Um, mas, Começando pela parte profissional, uh, portanto eu sou, sou terapeuta, licenciada em leiria e um, desde o início sempre trabalhei em clínicas privadas e, e, e também no, no contexto de CRI, para quem não sabe é o Centro de Recursos para a Inclusão, um, onde eu ia às escolas e, e acompanhava crianças nas escolas. E esta parte poderá ser interessante para, para explicar outras coisas daqui para a frente, por isso é que também já estou a referir esta, esta parte. Uh, depois, a Daniela como pessoa é bem disposta, eu acho que tenho sentido de humor, sou uma pessoa positiva e tento sempre ver o copo meio cheio um, e isso acaba sempre também para por moldar um pouco as minhas opções um, estou numa fase em que acabo por estar muito introspectiva e estou numa fase em que tento analisar muito aquilo que fui, aquilo que sou, porque tu também já falaste sobre isso, que nós, o nosso padrão de comunicação não é o mesmo, um, eu agora considero-me boa ouvinte, mas se calhar nem sempre fui, um, e se calhar agora sou mesmo melhor ouvinte do que falante um, e de antes eu acabava por ser um pouco um furacão, toda a gente quando eu entrava toda a gente se apercebia da minha presença agora não, estou muito mais, mais calma e, e estou se calhar mais confortável com este meu padrão com esta minha forma de estar e com este meu padrão de comunicação ok e o que, é que, o que é que tu
0: ganhaste, sendo agora atribuindo aqui esta qualidade, o que é que tu ganhaste tornando-te melhor ouvinte neste teu percurso? O que é que tu sentes que ganhaste com isso?
1: Tão interessante essa pergunta, porque eu acho que me fui apercebendo ao longo do tempo da beleza de ser bom ouvinte e da. De... Ou seja, quando nós não somos bons ouvintes, nós acabamos por fazer muitas interpretações e, e, e acabamos por ter muitos preconceitos um, que são só porque não ouvimos, não, não esperamos para perceber a pessoa. E o ser bom ouvinte não é só ouvir, não é? é também uh, estar atento à comunicação não verbal. Um, e então eu fui começando a perceber isso, ok, eu se calhar... Tenho aquele preconceito ou tenho aquela ideia porque não fui, não fui tão boa ouvinte uh, em tempos. Um, e também para o meu trabalho eu tenho que ser boa ouvinte, não é? Bem,
0: e muitos dos, dos problemas e de comunicação e os conflitos muitas das vezes surgem porque não houve tempo e espaço para ouvir realmente o que é que a outra pessoa nos está a trazer que é para nós conseguirmos interpretar, reajustar-se aquilo que nós estamos a entender, é aquilo realmente que aquela pessoa nos está a dizer, e não, não havendo este espaço, e acelerando a conversa, acelerando a comunicação, há aqui um desajuste, e muitas das vezes os conflitos vêm por, por
1: estas questões, não é? Sim, sem dúvida. E, por exemplo, uh, se nós pensarmos, não na nossa área, não agora a terapia da fala, mas não profissionalmente, pensando, por exemplo, quando vou uh, ao supermercado, quando vou a uh, um serviço qualquer daqueles, tipo, loja do cidadão, um, nós temos que ter a capacidade também de sermos bons ouvintes, de nós percebermos também a comunicação não verbal da pessoa e se nós nos conseguirmos ajustar, mais facilmente vamos receber empatia e simpatia do outro lado. Um, pronto, e então eu tenho trabalhado bastante essa, essa parte
0: que bom, que bom e, e lá está, a comunicação como eu vou dizendo é um processo que nunca acaba e é treino, e é, e é bom nós percebermos o que, é que, o que é que temos a melhorar e irmos trabalhando nesse sentido, porque Sim. no fundo os nossos resultados e as nossas comunicações acabam por ser mais leves e acabamos por focar aqui muito num aspecto que é a empatia. E eu também queria falar contigo depois sobre a empatia, mas já lá vamos.
1: <risos> é um tema que dá pano para mangas mesmo. Dá sim, mas Ok, dá vamos sim. lá. Uh,
0: focando aqui primeiro na Gaguez. E, e falando de, de Gaguez e desta área de especialização que tu tens, foi a Daniela que escolheu a Gaguez ou foi a Gaguez que escolheu a Daniela?
1: Eu acho que foi um mix dos dois, um, mas destino que eu fosse... Não, aqui destino, exatamente, quis destino que eu fosse para, para esta área. Um, porque, olha, como eu te estava a dizer ainda agora, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar no contexto de CRI, portanto eu ia às escolas e quando nós trabalhamos no contexto de CRI, para quem não sabe, um, nós... Sobretudo no início, quando eu chego à escola, eu já tinha uma lista de meninos para acompanhar. Eu não tive poder de decisão e tive que me enquadrar uh, nas problemáticas que iam surgindo. E então, uh, no meu primeiro ano, portanto, em 2013, no meu primeiro ano de trabalho, um, eu tive um menino que tinha gaguez e que não era por isso que ele estava para a terapia da fala. Ele estava pedido para terapia da fala por outras questões e na altura a gaguez não era um problema, pelo menos ele também fazia entender isso. Nós acabámos por nunca trabalhar, até uma dada altura, até ao ponto em que ele passa para o sétimo ano. Quando ele passa para o sétimo ano, ele muda de escola e é hum, assustador é mesmo esta palavra, é assustador. Como a gaguez dele evoluiu, passou de uma gaguez super ligeira, que não, um, que não tinha impacto no dia a dia dele, uh, também por aquilo que ele dizia, para uma gaguez que o impedia de comunicar com os colegas, comigo, com os professores comunicar em todo lado. Um, e então foi aí que eu disse: Não, eu. Nesta fase eu não posso trabalhar outra coisa senão gaguejo. Mas a questão é, eu não sabia trabalhar gaguejo. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Então, lá está, quis o destino que nessa, nesse período houvesse uma, um curso uh, em Lisboa e eu fui fazê-lo, inscrevi-me logo e fui fazê-lo. E foi brilhante como... Ao longo do curso eu fui vendo que ia aplicando os conhecimentos que ia adquirindo e aquilo estava mesmo a resultar. E ele estava mesmo a melhorar a fluência. E cada vez que ele entrava pela porta da sala, via um sorriso mais rasgado, via um brilho no olhar diferente e aquilo apaixonou-me completamente. Eu fiquei fascinada por isso e fui-me percebendo também que não havia resposta que havia mesmo poucos profissionais a trabalhar esta área. Então foi aí que se deu o clique, foi aí que eu pensei, ok, não, eu tenho mesmo que, que ir por esta área. Um, eu gostei da experiência, se, se calhar se eu tivesse uma, uma primeira experiência negativa nunca teria ido para esta área, não é? Mas também foi um pouco por me aperceber que não, não havia muitos profissionais, muitos terapeutas da fala a trabalhar gaguejo. Uhum. Um, quando tirei esse curso, foi lá que nos deram a conhecer a especialização, deram-nos um folheto com, com especialização em gaguês, só que era inglês. Daniela, eu não sabia falar inglês. Eu percebia pouco e dava imensas calinadas. E então eu pensei, eu olhei para o folheto e pensei, eu, eu adorava tirar este curso. Mas por outro lado eu pensei, não, eu não sei falar inglês. Então o que é que eu fiz? Tive dois anos a aprender inglês. Dois anos. Mas com pouca pressão sobre mim. Ou seja, quando eu fui para o curso de inglês eu pensei ok, eu vou tirar inglês. Se eu, quando me senti preparada em termos de nível de inglês quando eu me senti preparada para tirar um curso tirar este curso logo se vê se ainda quero tirar realmente o curso ou se simplesmente aprendi inglês e a verdade é que, de uma, numa opção ou na outra, eu iria ganhar, não é? Um, pronto, e foi assim. Mas tu fizeste, é fizeste
0: esse curso de inglês, foi intensivamente... Foi, tu inscreveste-te um, em aulas, era particular, era em grupo, como é que funcionava?
1: Era, um aula, era uma escola de inglês um, e era aulas em grupo. Era dois dias por semana, duas horas cada aula e foi uma experiência incrível eu, eu adorei e fiquei também com laços nessa escola porque às tantas eles sabiam qual era o meu objetivo final uh, e também não criaram pressão sobre mim, atenção mas, mas sabiam que eu gostava de tirar este curso um, e no fim, quando eu já me sentia mais preparada eu perguntei mesmo ok, o curso vai abrir será que o meu nível de inglês dá para, para eu tirar o curso e eles disseram sim, estás mais preparada, bora lá, vai uh, e apoiaram-me imenso e também foi, e como é muito, que foi muito importante.
0: E como é que foi essa transição de inscrever te no curso, ok, é para fazer o curso bora lá e como é que foi assim, a primeira aula em que tiveste que, neste sentido, absorver conteúdos em inglês, falar em inglês, como é que foi esse primeiro dia?
1: o primeiro dia não foi nada fácil nada fácil eu lembro-me havia vários colegas de, de, de várias nacionalidades e um colega disse-me, tu és muito calada e eu expliquei-lhe que eu não era calada, eu uh, era calada em inglês e eu fiquei um pouco triste porque realmente aquilo que eu estava a transparecer não era aquilo que eu era na realidade um, e às tantas eu sentia que eu estava a perceber a conversa um, isto pensando mais nas conversas de café e não tanto nas aulas, mas já lá vamos um, eu estava a perceber a conversa, eu sabia o que queria dizer em português mas no primeiro e no segundo dia eu acanhava-me, porque quando eu queria falar inglês, eu queria falar perfeito, gramaticalmente super correto. Então optava por não falar. Pronto. Nas aulas, sempre foi acabou também por ser um pouco parecido com isto ou seja, em termos de compreensão eu estava a conseguir e tu sabes que nós primeiro compreendemos e depois é que conseguimos expressar-nos uh, portanto a compreensão estava ok um, e a expressão veio com as vivências lá e com o facto de eu ir experimentando e as pessoas irem compreendendo e dava-me mais confiança para continuar a comunicar em inglês mas foi todo um processo
0: eu, eu, o inglês é aqui uma lacuna minha, sabes? <risos> por isso é que eu te fui perguntando aqui estas questões porque e, e é muito isto, tu falaste uma coisa muito importante que a questão de, eu, eu estava a transparecer que era calada mas eu nesta língua não sou assim e a importância de nós percebermos e começa aqui a parte da empatia percebermos o contexto que está por detrás daquela pessoa e a vivência que ela tem, não é? a história de vida dela para compreender, ok, ela está a ser calada, porquê que é calada? É feitio dela, é personalidade, o que é que está aqui por detrás de ela ser assim? E isso é muito importante e, e um dos desafios na minha lista está eu, eu aprender mais inglês, por isso também então está, está aqui nos objetivos e, e também será a médio, médio prazo. <risos> E, e por isso já, 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 já aprendi contigo aqui algumas, algumas pistas e algumas, algumas coisas para onde é que pode ser o caminho, mas depois falamos melhor sobre estas questões. <risos> Voltando aqui uh, à questão da gaguez, e tu falaste num, num nome que é importante começarmos por aqui. Tu disseste a palavra fluência. E, quem não está, e nós já falamos também, mesmo quando te apresentei, que tu tinhas a especialidade na questão de, de perturbações da fluência, e quem nos está a ouvir pode não conhecer este, este termo e o que é que quer dizer fluência. Podemos desconstruir e começar por aqui?
1: Sim, faz todo o sentido começarmos por aí. Antes de percebermos o que é que é uh, disfluência, o que é que é gagueza, o que é que são perturbações da fluência, convém percebermos o que é que é fluência. E quando nós pensamos em fluência, pensamos numa fala contínua e sem esforço. Uh, e sobretudo o sem esforço, acaba por ser aqui um, a palavra-chave, ok? Um, e não é algo que seja consciente, ou seja... Nós quando pensamos, eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente, o que é que nos acontece? Somos menos fluentes. ok Então a fluência é algo que sai naturalmente. E depois tem outros parâmetros, por exemplo, a velocidade do discurso. Nós uh, pensamos num, na fluência e num discurso fluente quando ele não é nem demasiado lento, nem muito rápido que às tantas nós não conseguimos hum, até perceber todos os sons das palavras, não é? Portanto, aqui é claro que há sempre variações de velocidade de fala, de uma pessoa para a outra. Nós, por exemplo, temos velocidades de fala diferentes e isso é normal, mas temos que perceber que os extremos não são hum, considerados fluência ou não se encaixam aqui num discurso fluente. ok? Uhum. Depois temos... Por exemplo, a noção de ritmo, a noção de entoação Um discurso que seja monocórdico também não vai chamar tanto a atenção, também vai ter um impacto negativo e se calhar também não vamos considerar que seja encaixado aqui na fluência. Okay? Um, no entanto, é importante nós percebermos, e aqui ao longo da nossa conversa nós já tivemos hesitações, pausas, revisões, o ir à frente ter que voltar atrás para reconstruir a frase isso é super normal e são as disfluências típicas do discurso toda a gente tem e por exemplo se calhar eu nesta conversa como estou a pensar na resposta talvez esteja a fazer mais disfluências típicas do discurso do que faria numa conversa banal de café por exemplo mas uh, é normal, é normal. Por exemplo, agora fiz uma que foi a interjeição, fiz um uh, e a verdade é que isso me caracteriza um bocadinho. Eu faço várias interjeições, mas uh, é tudo dentro. Fiz outra. É tudo dentro do normal. <risos> e agora eu não posso começar a reparar nas minhas interjeições. Porque senão... depois a mente, exatamente, a mente, exatamente a mente vai exatamente. focar
0: nisso, que é como, como tu disseste no início. De uh, se eu tiver que uh, se nós pensarmos, ok, eu tenho que falar fluente, chegamos ao momento e não falamos fluente. Porquê? Porque nós estamos, é a mesma coisa que nós dizermos para não pensar na camisola amarela. A pessoa vai pensar uhum. na camisola amarela.
1: Claro, <risos> e claro, isto claro.
0: São, são, uh, é, é a informação que nós damos a nós próprios, não é? E o input que nós estamos a dar ao nosso cérebro e a forma como nós estamos a comunicar connosco e é importante ter este bom ponto de partida e reaprender a comunicar conosco, fica já aqui esta, esta questão tu falaste na, na fluência e em parâmetros que, que incluíam aqui a fluência e, e em variações que são ditas normais por cada um de nós uhum. o que é que, quando é que uh, é algo exacerbado e deixa de ser uh, típico e passa a ser considerado gaguejo?
1: Quando, por exemplo, estamos perante uma fala com esforço. Ok? Uh, aqui, dando a definição de gaguejo, que não é fácil, é bastante complexa, mas eu vou tentar ser uh, sucinta e, e objetiva. Nós quando pensamos, ou melhor, tu, quando pensas na gaguejo, o que é que tu pensas? vou devolver a pergunta. Pausas, bloqueios. Ok, ou seja, aquilo que tu me estás a dizer são características da fala da pessoa, não é? E é verdade, a gaguez tem essa parte, só que isso são os comportamentos primários. E há todo mundo à volta da gaguez para além dos comportamentos primários, mas especificando os comportamentos primários da gaguez são, por exemplo, as repetições de sons, de sílabas, de palavras monossilábicas. Imagina, na palavra uh, chave, por exemplo, eu posso fazer uma repetição de som e ser ch ch chave. Posso fazer uma repetição de sílaba ch 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 chave. Imagina, no exemplo, eu. eu eu, eu vou ao shopping eu aqui estou a repetir a palavra não é um monossílabo portanto podemos ter estas estes tipos de repetição para além disso podemos ter os prolongamentos e voltando ao exemplo da palavra chave eu posso ter chave ok que é o mesmo é, é, é quase como arrastar da do som e podemos ter o bloqueio que aqui como não temos Vídeo acaba por ser um pouco difícil transmitir o bloqueio, mas o bloqueio é quando estamos em silêncio e estamos em esforço. Ou seja, eu já estou preparada para dizer a palavra, mas a palavra não sai. Então há um silêncio, há uma pausa que hum, acaba por não ser apropriada, não é? Hum, pode ser mais ou menos longa e aí temos o bloqueio. E há
0: este esforço mas... na produção da palavra e, e tu, tu estavas a concretizar isto tudo como eh, primário, que até foi o exemplo uhum. que eu dei isto é o que é visível não é? Uh, o que é que acontece a nível de fala e o que é que não acontece uh, não é o que não acontece mas o que é que está para além disto é isso o, que mesmo? É que o que é que, é assim que não é assim tão visível? visível o que é que não é tão visível e que é preciso uh,
1: prestarmos atenção sim, nós quando pensamos em gaguez, muitas vezes as pessoas dizem-nos que uh, têm a sensação de perda de controle. Ok? E então é esta perda de controle que não é visível. Ou sim, eu já estou vou explicar. <risos> então, vamos, vamos imaginar que uh, estamos a atravessar uma estrada com muito gelo. E nós começamos a escorregar as tantas e não conseguimos... Uh, controlar e caímos. Esta é a sensação de perda de controlo na gaguez também. Mas agora vamos pensar. Eu estou nessa estrada e eu começo a ter pensamentos sobre uh, o gelo, sobre como é que eu devo fazer. Começo a criar estratégias. Um, imagina, eu começo a pensar... Eu vou cair, eu vou aleijar-me, eu não quero cair, eu quero voltar para trás, eu quero sair daqui rapidamente. Hum, comportamentos que passamos a ter podem ser, por exemplo, eu agarrar-me a alguma coisa, eu, sei lá, o andar mais rápido ou então andar muito devagar para tentar não cair. Depois o nosso próprio corpo também começa a reagir, não é? começamos a ficar com o coração mais acelerado, uh, começamos a sentir que estamos a tremer das pernas, por exemplo, e tudo isto também faz parte da gaguez. Esta sensação de perda de controlo uh, dá ao cérebro sinais de ok, isto não pode acontecer, isto não pode acontecer, isto não pode acontecer. E surgem os comportamentos secundários. E era aqui que eu te estava a dizer, que podem ou não ser visíveis. Uh, os comportamentos secundários, nós podemos, por exemplo, ter tensão no nosso rosto, podemos fechar os nossos olhos com força, a nossa cabeça pode ir para a frente, uh, podemos bater com o pé, tudo isto para tentar ou evitar a gaguez ou sair o mais rapidamente desse momento...
0: Ou no fundo ah. também tentar suavizar aquele momento porque é uma resposta do cérebro de se eu fizer isto eu vou estar, é, é o caminho pela estrada isto vai-me dar uhum. aqui alguma segurança e eu vou-me agarrar para não uhum. escorregar.
1: Exatamente, mas como eu te disse antes quanto mais nós pensamos nisso, o que é que acontece? acontece. Lá está. <risos> A Gaguês uh, acaba por ficar... Uh, ainda maior, acaba por aparecer mais disfluências porque a pessoa está a tentar cada vez controlar mais, está a tentar ser cada vez mais consciente da fluência e isso traz, ao contrário da fluência, traz mais disfluências ainda uhum. um, e estas estratégias estes comportamentos secundários podem ser conscientes ou não a pessoa pode até já não ter noção do esforço que faz para não gaguejar okay? por exemplo um, quando tenho clientes em clínica eu por vezes, por vezes uh, sempre quando, quando temos a avaliação eu pergunto que estratégias que truques é que a pessoa faz para não gaguejar porque nós sabemos que normalmente há ali qualquer coisa que a pessoa faz para um, evitar a gagueja e então Há pessoas que têm muita consciência de tudo o que fazem e há outras que precisam de ser encaminhadas para, para a resposta e depois pensam, ah, eu também faço isto, ah, afinal eu também faço isso. Por exemplo, o arranjar sinónimos, o colocar um uh, antes da palavra que vai ser difícil, o fazer circunlóquios, isto é um palavrão, mas tem a ver com o facto de a pessoa... Tentar reorganizar a frase para evitar as palavras que, que lhe são difíceis.
0: Que ela já sabe que são difíceis, não é? Que ela,
1: que ela entende como sendo. Entende difíceis. como sendo
0: difíceis, ok.
1: Exatamente, exatamente. Um, por exemplo, quando eu, eu tenho pessoas que me dizem eu deixo de pedir aquilo e passo a pedir aquilo, quando vão, por exemplo, ao café, porque eu não quero gaguejar. Então essa palavra é entendida como difícil, ou seja, imagina, eu quero ir ao café e quero pedir um croissant, mas a palavra croissant é tão difícil que a pessoa entende que, ok, eu não quero passar por isto, eu não quero gaguejar, e eu quero mesmo um croissant, mas olha, eu vou pedir uma sandes, porque é mais fácil dizer sandes, e aqui percebe-se toda a dimensão que a gagueja ganha na vida da pessoa, todo o impacto funcional que a gaguez passa a ter na vida da pessoa. E isto tudo é que caracteriza a gaguez. Não só os comportamentos visíveis, aqueles que tu disseste como ok, eu quando penso na gaguez penso nos bloqueios. Sim, isso é o que é visível, mas nós quando pensamos na gaguez não podemos pensar só naquilo que é visível. Temos que pensar também em todo o impacto funcional que temos.
0: E imaginando, quem nos está a ouvir, tu deste, tu deste aqui um exemplo muito importante. Imagina tu que não estás a ouvir que queres ir ao café pedir o que é habitual tu pedires e que em vez de pedir isso tens que pedir outra coisa, ou estás obrigado, ou tens essa. essa uh, precisas de pedir outra coisa porque aquilo que é habitual para ti não é confortável para ti dizê-lo.
1: Uhum. E pedes outra é. coisa.
0: Olha é, o impacto
1: exemplo... que tem em ti. Sim, sem dúvida. E, por exemplo, lá está isto. Pode ser inconsciente a pessoa não perceber que deixa de atender telefonemas por causa da gaguez. Mas tantas simplesmente deixou de atender telefonemas. Um, mas, por outro lado, há pessoas super conscientes e que percebem uh, eu faço isto ou deixo de fazer isto por causa da gaguez. Eu deixei mesmo de atender telefonemas porque eu não quero gaguejar o telefone. Já, já viste como um mexe assim, com a
0: identidade e, e é a mesma coisa nós pegarmos, nós estamos a falar no exemplo do inglês, certo? É nós imaginarmos que aprender uma língua nova, como é que nós ficamos? Agora imaginem essas situações pontuais que nós vamos tendo ao longo da vida e esses desafios e ajustados já ao mundo de quem gagueja, não é? É, sim, é um desafio sim. gigante e, e da nossa parte, e falando em comunicação, nós precisamos de conhecer mais a gaguez, e este é o meu objetivo de te trazer cá, nós precisamos de conhecer mais a e precisamos de estar despertos para o que fazer quando uh, surge, uh, seja terapeuta e surge um caso, seja não terapeuta e sermos facilitadores da comunicação da pessoa que gagueja, é preciso estarmos cientes e é preciso conhecermos para conseguirmos uh, intervir e atuar e, e dar a nossa, o nosso melhor numa resposta seja ela qual, qual for e vamos desconstruir para chegar aqui também a respostas para quem nos está a ouvir para continuar a ouvir-nos e conseguir aprender mais neste sentido falando em gaguejo uh, para quem nos está a ouvir quais são as causas da gaguez?
1: O gaguez não tem uh, uma causa específica, okay? acaba por ser um conjunto de fatores que podem fazer com que a gaguez surja. Nós temos a componente genética, um, temos, por exemplo, se uma, uma criança tem um historial de gaguez na família, tem mais probabilidade de ter gaguez. Depois temos as questões neurológicas que têm a ver com as estruturas responsáveis pela linguagem, pela fala. Temos também o temperamento da pessoa. Se há uma pessoa muito reativa, se é uma pessoa muito sensível, também terá mais probabilidade de ter gaguez. Imagina que temos uma pessoa muito reativa com o um historial de gaguez na família. Já tem aqui dois fatores que podem uh, levar ao aparecimento da de gaguez. Um, depois temos todos os fatores ambientais, que é, por exemplo, um ambiente comunicativo que, e pegando nas tuas palavras, que não é uh, facilitador de fluência, um ambiente comunicativo muito exigente, com muitas perguntas, em que as pessoas falam muito rápido, um, em que há constantes interrupções, em que não isto... se ouve. Em que não se ouve, é isso mesmo. Um, tudo isto vai potenciar aqui o aparecimento da gaguez.
0: E há uma pergunta que é... A gaguez tem cura?
1: Essa é talvez a pergunta que mais pessoas me fazem. Um, e para dar, não se conhece a cura para a gagueja. Nós, Nós, quando pensamos... Uh, na gaguez pensamos em tratamento, mas a verdade é que a gaguez pode desaparecer. E nós, até aos 6 anos, existe essa possibilidade. Existem fatores que potenciam esse, esse prognóstico, mas uh, tu tens essa noção também. Nós, Quando temos uma criança à nossa frente que tem menos de 6 anos, ela tem uma capacidade de neuroplasticidade incrível. Uh, o cérebro pode reorganizar-se e nós como terapeutas cabemos a nós potenciar essa reorganização cerebral e a gagueja pode efetivamente desaparecer mas, por exemplo é menos provável que desapareça quando, lá está quando temos uh, familiares que também gaguejam, quando é um rapaz é menos provável que desapareça se a criança que nós temos à frente for um rapaz um, quando tem outras comorbilidades, por exemplo, uh, outras alterações de linguagem ou de fala. Enfim, há aqui vários fatores que influenciam o prognóstico um, que podem fazer com que a gaguez desapareça ou não. Uhum. A partir desse momento, a partir dos seis anos mais ou menos, é cada vez menos provável que a gaguez desapareça. E aí nós não estamos a pensar claro, na cura pensamos na redução do impacto funcional pensamos na, na redução das disfluências portanto no aumento da fluência do discurso e é por aí o nosso, o nosso caminho. E aprender a lidar com, não é? Sim, sim é isso mesmo, lá está, é reduzir o impacto da gaguez, é perceber sabes, é, é tão interessante quando me chegam pessoas à clínica e elas sentem que que não comunicam bem, que são péssimos comunicadores. E depois começamos a pensar nas características da comunicação e a pessoa que gagueja tem imensas características de um bom comunicador. Imensas. Só que, para além disso, também gagueja. Hum... E depois a gaguez ganha uma dimensão muito grande, mas é importante uh, realçar os outros. Um, ajuda os outros uh, componentes Com... da comunicação. Potenci... Que... Uh,
0: lá está, o que ela tem, potenciar. E... É exatamente. E a característica está lá como um mero pormenor que faz parte do resto.
1: Uhum. Sim, sim. É claro que. Não, não vamos aqui passar paninhos quentes, é um pormenor e esse pormenor tem impacto. Ponto final, uh, pode ter mais ou menos impacto, vai depender das vivências da pessoa, do nível de gaguez e de outros fatores, mas sobretudo das vivências da pessoa. É claro que, imagina, voltando à conversa ao exemplo do café. Se a pessoa nunca sentiu dificuldade em ir ao café pedir um croissant, vai sempre pedir aquilo que quer, não é? Mas se a pessoa pela primeira vez gaguejou um, e até do outro lado houve uma reação um, difícil ou sei lá, uma reação... Então não sabe o que é que quer? Ou às é vezes nem precisa,
0: tem... nem precisa de haver a frase, não é? Basta Exato. o não verbal, aquela expressão de indiferença, um olhar mais sério, que também este olhar mais sério não diz propriamente que estava a fazer julgamento à fala da pessoa, porque Exato. para uma pessoa, vamos imaginar alguém que estava a olhar muito sério, pode até olhar sério porque é a forma dele estar atento à comunicação do outro, ou até estar a pensar noutra coisa que não seja aquilo. Por isso, é importante também relativizar um bocadinho a situação e tentar perceber o contexto, que é tão importante, Sim. não
1: é? Sim, é verdade, mas é claro que eu concordo contigo, mas quando estamos desconfortáveis é. com a nossa comunicação, nós vamos interpretar, e normalmente não é de uma forma positiva, não é? Nós vamos interpretar a reação do outro um, e aquele olhar terá muito mais impacto para nós. Mas se eu for pedir um coração e a pessoa tiver sempre uma atitude empática eu vou ter uma experiência positiva pronto. Mas daí tenho... a importância
0: uh, e aqui deixa-me só fazer um parênteses, estou a bocada desta analogia da, da estrada e do gelo, uhum. a importância de ter uma rede de apoio e a importância de tu percebes nessa estrada com gelo como é que tu te podes preparar não é? Que calçada é que tu podes usar qual é a roupa, como é que vais embater a queda caso caias e é importante haver esta rede de apoio e pessoas como tu, neste caso especialistas em gaguez, que ajudam nesse sentido.
1: Claro que sim. Olha, imagina que essa estrada é o caminho para o nosso trabalho. Nós temos que passar por ela todos os dias. O que é que nós começamos a pensar? Começamos a pensar noutro caminho alternativo, mas se não houver... Se calhar começamos a pensar... Eu não quero ir trabalhar, eu quero mudar de trabalho. Um, e lá está, se houver essa rede de apoio, como tu estás a dizer, é claro que vamos nos sentir mais seguros, mesmo que tenhamos de passar esse caminho com gelo. Portanto, sim, é super importante, sem dúvida.
0: E claro, não é passar para ninhos quentes, até porque uh, a exigência vai sendo conforme tu falaste até aos seis anos e depois dos seis anos. As idades vão variando, uh, não é? Mesmo no próprio crescimento, o período da adolescência, entrar na vida, há desafios uh, próprios da idade, não é? E desafios próprios de, da situação e do contexto que, uh, mais ou menos, em determinadas situações precisam de ir sendo ultrapassados e ser lidados uh, à medida
1: que, que, vai, que vão acontecendo, não é? Sim, sim. Sem dúvida, e por exemplo, eu posso acompanhar uma pessoa e ela estar uh, bastante confortável com a sua fluência, mas daqui a uns tempos ela tem um desafio, por exemplo, no trabalho ou na escola e sente que precisa de um reforço, precisa de trabalhar essa questão porque aquele desafio a está a incomodar. Então, bora lá, vamos trabalhar isso. Mas tem a ver muito, sim, com esses desafios do dia-a-dia, -dia, sem dúvida.
0: Olha, eu agora vou aqui às minhas notas porque eu vi uma publicação que tu fizeste no teu Instagram e volto para quem nos está a ouvir uh, a falar da página da, da Daniela, que é Diz Fluente, Diz com Z e houve um post que tu fizeste que falaste o nosso melhor varia de dia para dia e, o con e contexto para contexto e esta vari variabilidade é uma característica da gaguez. Certo, e nós já fomos falando sobre isto, uh, o que é que pode influenciar esta variab variabilidade?
1: Sim, certo, uh, é uh, efetivamente uma característica da gaguez e uh, talvez a característica que torna a gaguez também desconfortável. Porquê? Nós uh, temos que lidar com a imprevisibilidade um pai que tem uma criança que cagueja não consegue perceber o porquê de então, mas a semana passada a gaguez estava uh, tão baixinha e agora aumentou tanto. Porquê? E isto, este porquê sem resposta acaba por trazer-me muita, muita ansiedade. E para os adultos a mesma coisa. E todas as pessoas que caguejam mais ou menos têm esta variabilidade. Uh, e antes de falar dos fatores que influenciam a gagueja, eu estava de trazer um exemplo que foi muito falado, eu não sei se tu te lembras ou se, se estiveste atenta a essas notícias na altura, da uh, Joacim, em Catar Moreira. Então, a Joacim foi, na altura, uh, criticada e apontaram-lhe uh, apontaram o dedo e disseram que ela estaria a fingir a sua gaguez porque uns momentos gaguejava, outros momentos não. E a verdade é a característica da gagueja um, e então o que é que influenciou o discurso dela e o que é que influencia o discurso de qualquer pessoa que gagueja uma coisa tão simples como o cansaço se uma pessoa estiver mais cansada poderá gaguejar mais um, e depois temos outros fatores por exemplo um, situações de maior stress um interlocutor mais exigente por exemplo, fala mais rápido, que faz mais perguntas. Um, quando nós temos, por exemplo, a pressão de tempo, temos um limite de tempo para fazer uma apresentação. Quando temos um público, tudo é, isso são público. fatores. <risos> Exato, sim. É claro que há pessoas que com gaguez que se sentem super confortáveis a falar em público, ok? Mas a verdade é que Pode ser um fator, um fator. Uh, para aumentar as disfluências.
0: Mas já viste o, o quão importante é nós termos con conhecimento sobre as coisas, porque esses ataques de estar a fingir a gaguez, estar a simular que está a gaguejar, quer dizer, sendo uma característica da gaguez, não é? O desconhecimento também da aso é que se critique e que se critique sem justa causa. Por isso é que é tão importante nós estarmos informados e ter conhecimento sobre as coisas, sobre os temas, informar-nos e estar junto também de quem sabe e de quem, um, de quem sabe muito sobre eles para que, para que nos consiga esclarecer.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que uh. quando surgiram notícias desse tipo... Uh, o mínimo que as pessoas teriam de fazer era informar-se sobre a gaguez antes de lançar... Uh, mas sabes
0: esse... o que eu acho? É que por vezes não é o caminho mais fácil. Exatamente. exatamente. Não por é o é caminho mesmo. mais fácil, é o caminho que acaba por demorar mais, mas no fundo é o caminho que também nos dá ferramentas para nos tornarmos melhores pessoas. Isto na minha perspectiva, que vale o que vale.
1: Claro que sim. E eu concordo totalmente, mas...
0: Olha, nós falamos, e agora falando aqui um bocadinho das perturbações da fluência a gaguez é uma das perturbações da fluência mas há mais, certo? Quais são as outras as outras perturbações da fluência que existem e que não é muito falada?
1: Olha, existem outras efetivamente e acabam por não ser tão faladas porque realmente a gaguez é mais comum hum. ok? Cerca de Uh, 1% da população mundial gagueja. Portanto, é aqui um número considerável. Um, mas temos, por exemplo, uh, subtipos de gaguez. Temos a gaguez do desenvolvimento, que é aquela que temos estado a falar, mas temos a gagueza adquirida, que pode ser, por exemplo, decorrente de uma lesão neurológica. Okay? Não sei se, se tinhas essa noção que realmente nós podíamos, em adultos, já em adultos, ter gaguez por causa de uma lesão neurológica, por exemplo. Uhum. Depois temos outra que é a taquifémia um, que é menos comum, mas que é uma, uma perturbação da fluência que surge muitas vezes associada também à gaguez, portanto em comorbilidade com a gaguez, um, e uma pessoa com taquifémia pode ter um discurso com uma velocidade muito rápida ou com uma velocidade irregular. Pode ter omissões de sílabas, distorções de fonemas, pausas em sítios inapropriados e normalmente não tem consciência disso. ok Portanto, a inteligibilidade do discurso é afetada. Essa pessoa pode fazer disfluências típicas em grande número e não ter consciência disso. E normalmente uma pessoa com taquifémia que vai à terapia, vai por indicação de outra pessoa. Porque outra pessoa disse, olha, eu acho que tu deverias ver isso. E se isto. calhar
0: percebeu que havia ali alguma coisa que
1: seria a trabalhar, não é? E depois Ui. é que tem consciência de... Exatamente, sim, sim. Mas mesmo o ganhar consciência uh, na taquifémia é bastante difícil e isso, por exemplo, é uma grande diferença da taquifémia para a gaguez, em que na gaguez a pessoa está altamente consciente da sua fala.
0: Uhum. Continuamos a falar sobre gaguez, que então aqui a prevalência é maior e também é o mais comum e também o meu objetivo era focarmos na gaguez uh, e... Eu falei há bocadinho da questão do conhecimento e da importância de termos conhecimento. Estamos no século XXI, certo? certo. Uh, em que o acesso à informação é rápido, é fácil, uh, é acessível a todos. No entanto, há muita desinformação, principalmente no que toca a o que é que, na tua perspectiva não é tolerável admitir em relação à gaguez nos dias de hoje?
1: Isso é uma pergunta difícil porque nós não podemos exigir a uma pessoa que se informe sobre gaguez, não é? Nós não podemos esperar isso da sociedade no geral, porque há muitas pessoas que nunca tiveram contacto com gaguez e não sabem nada, sabe nada sobre gaguez e é ok, é ok. Hum, nós também não sabemos muitas coisas sobre, muitas perturbações, não é? Hum, mas uma coisa que não é tolerável para mim é que o ouvinte não seja empático, não seja paciente, não olhe nos olhos. E não esteja atento ao conteúdo da mensagem. Isto é que não é tolerável. E na minha uh, perspectiva,
0: aí... eu agora posso puxar aqui. <risos> na minha perspectiva, isto uh, começa a não ser tolerável, não só no sentido de falarmos de gaguez, mas no geral. Se no nós geral, queremos sim. ter comunicações sim. eficazes, nós temos que perceber que é importante isto que tu falaste. É importante ouvir, é importante prestar atenção, é importante nós estarmos atentos ao outro. Porque se nós não estivermos atento ao outro, independentemente da condição, não é? Nós acabamos por não compreender e as relações ficam comprometidas.
1: Claro que sim. E lá está, nós não precisamos de saber... É, é Claro, imagina, uh, tu nunca tiveste com alguém que gagueja e uh, hoje foste ao supermercado e estiveste com alguém que, que gagueja, estava a atender-te e estava a gaguejar. Tu não foste ao Google uh, rapidamente e pesquisaste sobre gaguez? Não, mas tu consegues ser paciente, tu consegues olhar para a pessoa, consegues pôr-te no lugar dela e ser empática. Uh, isto é algo que, se não acontecer, para mim, já não é assim tão tolerável. Uh, porque, <coughs> imagina... Há muitas pessoas que não sabem nada sobre gaguez, e é ok, eu aqui não estou a julgar isso, mas que uh, pensam que uh, uma vez que não se conseguem colocar no lugar do outro uh, e como a gaguez por vezes também cria desconforto no ouvinte, dizem vá, tem calma, respira fundo, vá, agora diz outra vez, volta ao início, isto não ajuda se nós pensarmos e se nós tivermos capacidade de meter-nos no lugar do outro vamos pensar Então, mas se nos disserem, tem calma respira fundo, quando eu estou a respirar atenção, e quando eu até estou calmo o que é que vai fazer? eu vou ficar super desconfortável portanto, uhum. não adianta nada nós dizermos isso à outra pessoa também hum, e é sobretudo isto que, que para mim não é tolerável
0: para ti não é tolerável Pois, e ne, nesta temática surgem também muito, muitas ideias preconcebidas e muitos mitos que estão difundidos pela sociedade. E, e era importante, e o que eu sugeria agora, era nós falarmos de três a cinco mitos que são assim comuns e que, acabam, que se acabam por ouvir em relação à gaguez, e que são mitos, que são ideias que são meramente preconcebidas, estão enraizadas na sociedade, foram também passando de gerações em gerações mas que na prática não é bem assim e que devemos repensar sobre aquilo. Então quais são assim os mitos mais comuns e se pudesses íamos desconstruí-los?
1: Olha, o mito dos mitos, aquele que é mais comum e que continua a aparecer muito nas minhas sessões é ele gagueja porque apanha um susto. Não há prova não há qualquer evidência científica que o susto leve a gaguez, ok? portanto, é mito o que acontece Ponto aí
0: final. é que uh, e já me aconteceu a pessoa acredita tanto nisso que consegue ter uma, uma um, associar a um momento específico onde houve o susto e acreditar, acreditar piamente que foi aquela situação concreta e foi mesmo a partir
1: dali que começou a gaguejar
0: exatamente, e
1: por um acaso até pode ter sido, mas te, teria de haver predisposição genética, teria de haver ali a questão neurológica, enfim, teria de haver outros componentes. Uh, não, o susto em si não é a causa, ok?
0: Mito é. número um, <risos> <Check>. Desconstruído.
1: <risos> Exatamente. Uh, olha, outro, outro mito... Enfim, que também é muito ainda, muito ouvido, muito mesmo, é a questão de ser nervoso. Ai, ele gagueja porque é tão nervoso, ele é muito ansioso, então gagueja muito. Não, o nervosismo a ansiedade não é a causa, no entanto, uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que está ansiosa... Tem tendência uh, para gaguejar mais. A gagueja aumenta nessas situações. Como nós falámos anteriormente da variabilidade e das situações estressantes, uh, isto é realmente uh, uma questão. Portanto, a pessoa quando está nervosa tem mais disfluências. Mas se nós pensarmos, nós quando estamos nervosos também temos mais disfluências típicas do discurso. O nosso discurso não flui com tanta facilidade, não é? Uh, portanto, check. Mito 2 <risos> não é de todo uma causa para a gaguez. Uh, no entanto, deixa-me só acrescentar isto. Um, há estudos que apontam para que a ansiedade, não sendo causa da gaguez, seja uma consequência da gaguez. Ok? Um, tem a ver com as situações do dia-a-dia, -dia, etc. Tudo o que nós já fomos falando, a ansiedade começa a ser uma consequência da gaguez.
0: Uhum. Queria só ressalvar isso. Sim, porque o facto de gaguejar pode, pode ser aqui como um ciclo vicioso, não é? No sentido de, não sei se, se estou a interpretar bem, mas uh, a pessoa uh, prevê ou imagina que vai gaguejar, começa a ficar ansiosa. Está a gaguejar, é, começa, continua a ficar ansiosa e sim, depois sim, aumenta sim. a ansiedade, depois pensa na ansiedade
1: e acaba por entrar ali num ciclo. Exatamente, é o efeito bola de neve sim, bola sem, de dúvida. Neve. sem dúvida. Sim. Um, isso acontece e acontece muito também, lá está, uh, pela antecipação das coisas. E, e o que é que nos diz que naquela situação eu vou gaguejar? Os meus pensamentos que me estão a dizer eu vou gaguejar ali, e então sim acabamos por entrar nessa situação muito mais ansiosos e tudo se desenrola não é? e a gagueja aí acaba por aparecer mesmo e se calhar aparecer de uma forma uh, mais intensa uhum. olha, outro mito um, gagueja porque pensa mais rápido do que fala e eu, eu acho que Uh, tenho ideia que falei deste mito há pouco tempo na minha página até. Uh, ou se não, se não falei, pensei que tinha que falar. Mas um, é um mito totalmente porque todas as pessoas pensam antes de falar. Eu, para estar a falar contigo, para eu estar a construir esta mensagem, eu estou a pensar antes de falar. É claro que é em unidades mínimas de tempo, mas acontece primeiro o pensamento e depois a fala. Portanto, não é uma questão de falar mais rápido do que... de pensar mais rápido do que fala. Mito. Três. Check. Check. <risos> Vamos aos cinco? Uh, não sei. Uh, eu, eu, agora eu estava a lembrar de mais um e eu estava a pensar, ok, tu disseste entre três e cinco eu iria ficar pelos quatro. Mas okay. a verdade é que, é que há vários. É, há, há realmente vários mitos. Uh, mas outro que também é muito importante e eu acho que estes quatro que eu me lembrei são dos mais comuns, são aqueles que aparecem um, mais vezes em clínica mais vezes na sociedade em geral pronto portanto, mito número quatro <risos> o pai gagueja e por isso ele aprendeu a falar desta forma ele começou a imitar o pai e quem diz o pai, diz a mãe, diz o que for. Mas aqui foi o exemplo. Um, existe, existe muito esta ideia de que a gaguez se aprende por imitação. Que é um total mito, portanto. Aqui nós temos a componente genética uh, em ação, não é? E se nós pensarmos, nós não vamos imitar um padrão que nos causa tanta dificuldade. Uhum. Nós vamos imitar padrões não sejam mais facilitadores, não é? Porque é que eu não imito imito o meu pai que gagueja e não imito a minha mãe que não gagueja. Exato. Não é? Uh, portanto, aqui temos a, a, a componente genética e não outra coisa.
0: Olha, eu ia sugerir irmos aqui ao número 5. <risos> Pelo simples facto. E agora vai ser aqui um parênteses na parte pessoal. A minha mãe é a minha fã número 1. Um. Ouve este uhum. podcast e eu sei que ela vai ouvir religiosamente até ao fim. E uhum. há uma das perguntas que ela já me fez e que fica muito intrigada e o facto de ter aqui uma especialista em gaguejo, eu vou perguntar-te e vou fazer esta pergunta para que sejas tu a concretizar. que é, há uma situação de uma pessoa que os meus pais conhecem, que ele canta e não gagueja, e uhum. quando vai a falar... Uh, gagueja, e os meus pais ficam muito intrigados com esta situação e eu já tentei explicar à minha maneira, mas hoje vou aproveitar o facto de ter aqui uma especialista em gaguejo e o facto de a minha mãe me ouvir para ouvir esta explicação
1: <risos> aliás, é um mito verdade aqui, enfim, tu já vais perceber aquilo que eu estou a dizer uh, as pessoas dizem, ah, ele quando uh, canta, não gagueja e de facto é verdade, aqui, já, aqui não é mito, mas é importante trazer isto para, para a conversa porque realmente, efetivamente, quando nós estamos a cantar, temos menos probabilidade de gaguejar ou então não gaguejamos de todo. E há uma explicação científica para isto. São as áreas do cérebro ativadas para cantar que são diferentes daquelas que são ativadas para a fala. Nós quando pensamos em cantar, pensamos em melodia, pensamos... Num, na memória, não é? Já está tudo decorado, a letra já está decorada, enquanto que na fala, não, não temos estas questões, nós estamos a pensar realmente sobre aquilo que estamos a dizer. Portanto, tem a ver, é verdade sim, que quando se canta não se gagueja e tem a ver com uh, regiões do cérebro que são diferentes.
0: Mãe, bate certo a explicação com a que te dei.
1: <risos> Só que
0: aqui, sendo uma especialista em gagueja, aumenta a credibilidade, não é? <risos> <risos> Portanto, e, e aqui, já, já desconstruímos, acho que já ficou aqui uma percepção clara de alguns mitos que vão surgindo e já tentamos desconstruí-los, eu queria-te perguntar qual é que é o teu maior desafio a trabalhar nesta área?
1: Posso dizer vários? <risos> <Podes>. <risos> uh, não, porque realmente são vários porque... Trabalhando nesta área, nós não trabalhamos só com determinadas idades. Nós trabalhamos com todas as idades. Eu trabalho com crianças de 2, 3 anos até adultos. Ok? Portanto, os desafios que eu encontro numa criança de pré-escolar são completamente diferentes daquelas que eu encontro, dos desafios que eu encontro num adulto. Então, em crianças pré-escolares e escolares, o maior desafio talvez seja o de trabalhar com a família, não é? Porque nós temos aqui grandes rotinas enraizadas, e está tudo certo, atenção, mas uh, nós temos que entrar, nós temos que perceber essas rotinas. E depois temos que uh, trabalhar com diferentes estilos de comunicação. E o estilo de comunicação do pai pode ser diferente do da mãe, e será, certamente, Uh, e depois vão ter implicações diferentes na fala da criança. E todo este trabalho é super complexo, é super interessante, mas um, realmente é um grande, grande desafio. Depois, por exemplo, se nós pensarmos na adolescência, bem, a adolescência por si só <risos> já é um já desafio, é. não é? Já é um desafio. <risos> Exatamente. Mas quando, quando pensamos na adolescência, pensamos, por exemplo, nos casos de bullying e aí um, acaba por ser algo bastante desafiante trabalhar também, não é? Porque um, o bullying deita muito abaixo a vítima. Portanto, trabalhar isso acaba por ser muito, muito complexo. Depois, nos adultos, o mais desafiante é trabalhar a mochila pesada que eles trazem. Lá está, todas as vivências que eles foram acumulando positivas e negativas, mas obviamente sobretudo aquelas negativas que uh, têm um impacto maior na gaguez, são essas que são mais difíceis de desmontar, de perceber a origem, de falar sobre elas, de chegar ao cerne da questão e acaba por ser talvez o maior desafio nos adultos.
0: E ir despejando essas pedras que carrega, não é? Sim. Para na... libertar
1: tornar a mochila mais leve é talvez o objetivo terapêutico
0: e falamos aqui em desafios mas a verdade é que quando te ouço e quando te vejo a falar sobre gaguez, há um fascínio enorme por esta área e eu ia-te perguntar o que é que te fascina na gaguez.
1: é esta complexidade sem dúvida o facto de ser de, de ser tão complexo, de tu teres que ser, e voltando ao início da nossa conversa, tu tens que ser boa ouvinte e tentar perceber a pessoa e às tantas tu começas a tocar na vida da pessoa e começas a fazer a diferença e a, aquela criança ou aquele adulto ou aquele adolescente chegam até ti e disseram, correu bem eu consegui fazer isto e aquilo eu consegui pedir o que queria a apresentação correu bem a entrevista de emprego correu bem isso é fascinante, isso é a maior recompensa de todas, é tu conseguires realmente fazer a diferença na vida da pessoa.
0: Sim, e fazes muita diferença na vida das pessoas, <risos> sem dúvida. E, e olha, e voltando aqui, agora vamos fechar e assim para o último tópico, eu escolhi falarmos um bocadinho sobre a comunicação empática, principalmente escolhi falar este tema contigo porque houve um post que tu fizeste na tua página que me sensibilizou bastante e até eu partilhei na minha e na altura lembro-me que houve pessoas a falarem comigo e que também este post as tinha tocado e ficaram sensibilizadas para esta questão. Por isso eu decidi trazer este tema para falar e para discutir contigo. Houve um post que tu fizeste, que eu lembro-me que foi uma criança de 8 anos, certo? Que partilhou. Sim. E, e que alguém lhe disse eu aqui depois, a nível de contexto podes contar, mas aquilo que eu percebi foi alguém lhe disse em contexto escolar, não sei se foi a professora não foi sei a professora. A, professora, a professora, ok e então alguém lhe disse que se sabes falar bem, porque é que às vezes falas mal eu lembro-me que no post tu escreveste depois tentei falar sem gaguejar não consegui calei-me e não falei mais Fiquei uhum. triste e falar disto e sem conhecer as personagens desta história já fica aqui um nó na garganta o coração é. fica apertadinho e e é difícil falar sobre isto porque eu considero-me uma pessoa empática eu vivo muito a história as histórias de vidas das pessoas e trabalhando com comunicação nem eu conseguiria, conseguiria fazer de outra maneira, porque está intrínseco a mim. E, e eu pergunto-me onde é que está a empatia nesta história? E porquê é que, nos dias de hoje, falta tanta empatia?
1: Bem, nessa história eu acho que a empatia não está, ponto final. Hum, e quando tu dizes que ficas com o nono na garganta... Eu fiquei arrasada quando o miúdo me contou, uh, nós estarmos em clínica, termos ali o nosso papel e eu fiquei arrasada, ver o sofrimento dele e não poder transparecer isso, não é? Nós, nós temos que manter a nossa postura e obviamente que um, nós temos que ser empáticos, ok, e temos que perceber como é que ele se sentiu. E talvez perceber o porquê da professora ter dito aquilo, mas temos que lhe explicar àquela criança que o problema não está nele. Ali o problema de todo que não está nele. E então foi muito difícil gerir esta situação, foi mesmo um grande, grande desafio, porque teve um impacto gigante na criança mesmo E a verdade é que, se eu já estava num determinado patamar da de terapia, eu regredi imenso ali, com esse comentário. Percebes? Uh, 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 tivemos que voltar atrás, tivemos que voltar a desmontar várias ideias porque não houve empatia do outro lado. Um, e quando tu me perguntas... Onde, onde é que... Porquê é que a sociedade tem, tem esta dificuldade de criar empatia? Eu acho que, sinceramente, e aqui nem, nem queria falar da pandemia, mas uh, estou-me a lembrar disto, que é... Quando começou a pandemia, uh, nós todos pensámos que a sociedade vai ficar um mundo melhor e as pessoas... Uh, vão ser mais, mais empáticas, vão olhar mais para o outro. E a verdade é que isso aconteceu a muita gente. Mas, sinceramente, não acho que tenha mudado grande coisa. Porque... Na prática, não é? Uh, na... Sim, sim. Uh, e muitas pessoas continuam a olhar muito para si e não ter essa capacidade de se colocar no outro. Esta professora, por exemplo, não percebeu que a gaguez não estava no controle daquela criança, que ele não estava a fazer de propósito, que é uma dificuldade e que ele estava a sentir essa dificuldade e o que ela fez foi exacerbar essa dificuldade um, e torná-la um, evidente à vista de todos, porque eu não sei se, se tu tens essa noção, se eu falo disso no post, mas este comentário foi à frente da turma, o que piora tudo. Não sabia. Sim, Sim. portanto é, é, é muito muito complicado gerir situações destas e realmente um, ficamos a pensar onde é que está, onde é que está a empatia. E lá está, Ei. eu acho que esta professora, desculpa interromper, eu acho que esta professora realmente ela não teve noção. Do, do impacto que teve, de como afetou aquela criança. Isso também é assustador. <risos> nós não temos noção de uh, de como afeta o outro aquilo que nós vamos dizendo, não é? Portanto, daí sim, a importância
0: é, é... de nós nos colocarmos no lugar do outro e a importância de uma situação destas ainda por cima sendo em público, não é? Tendo mais é. pessoas se calhar o silêncio valia mais do que um comentário e, e talvez aí fazia toda a diferença.
1: Ou esperar, porque as pessoas que gaguejam, e é importante também uh, deixar isto uh, aqui gravado, as pessoas que gaguejam sabem perfeitamente aquilo que querem dizer, mas está a ser difícil falar. Imagina, é esforço. Não é? Exatamente, nós estamos aqui a falar, estamos a falar sem esforço, imagina agora esta conversa com esforço, e uh, eu saberia perfeitamente o que quero dizer, mas tu terias de ter mais paciência, terias de me dar mais tempo para eu conseguir dizer aquilo que quero, uh, e lá está, o silêncio, a espera, uh, o sorriso como tu estás a fazê-lo, uh, tudo isso daria confiança para eu continuar, não é?
0: Não é assim tão difícil, é só nós nos reajustarmos e começarmos a, a olhar para nós e a olhar depois para os outros e a perceber como é que podemos cultivar isto no nosso dia-a-dia. -dia. Eu sinto que também a questão da empatia, o que acontece é que como vivemos uma correria, situações de stress, e eu já, já andei a ler sobre isto, o stress neurologicamente prejudica também aqui a nossa capacidade de empatia. E como cada vez mais a vida estressante que nós levamos, as exigências a nível de trabalho, é, falamos na questão da pandemia, falamos na questão dos preços a aumentar, o impacto que isto tem nas nossas vidas, o que leva a que cada vez mais haja aqui situações que proporcionem esta falta de empatia. No entanto, o que, o que é importante referir é que há sempre os dois lados da moeda e há sempre os caminhos que escolhemos e, e se nós nos sentarmos a refletir sobre nós, sobre as situações e o que nos acontece, eu acredito que cada pessoa consegue ir fazendo diferente na sua vida e na vida das outras pessoas. E os resultados vão sendo diferentes.
1: Sem dúvida. E, e lá está. É aquilo que tu estás a dizer. A vida das pessoas, o stress implícito na vida de, das pessoas, faz com que elas se fechem mais e que não tenham essa capacidade de empatia. É verdade. Eu tenho essa noção também, mas... Lá está, mas nós continuamos a precisar de viver numa sociedade é. empática, não é?
0: Exatamente, e comunicar, não é? é. E, e, e para fechar, aquilo que eu queria falar contigo e deixar para quem nos está a ouvir é como é que se pode cultivar esta comunicação empática com a pessoa que gagueja. Se é possível partilhar, nós já falamos aqui em algumas, a questão do ouvir, a questão de esperar... Que dicas práticas é que consideras chave para quem nos está a ouvir uh, fazer com a pessoa que, que Aliás, vamos pensar assim. Vamos pensar já em conselhos. Imagina, tu que és especialista em gaguejo e vamos pensar nas três situações. Vamos imaginar que uh, o que é que darias a alguém que quer comunicar com a pessoa que gagueja? Que conselho é que darias? O que, que dica prática chave para comunicar com essa pessoa
1: temos duas situações aí se a pessoa, o ouvinte está a contactar com a pessoa que gagueja pela primeira vez e não percebe nada de gaguejo então temos aqueles tópicos que nós já falamos o facto de ser empático de ser uh, bom ouvinte de ser paciente de olhar nos olhos da pessoa de esperar e dar tempo para que a pessoa fale Uh, isso é a chave depois se temos uma pessoa que, que contacta diariamente com outra que gagueja então eu acho que aí uh, o dever dela é realmente informar-se sobre a gagueja e, e não só o pesquisar mas se calhar perguntar diretamente à pessoa o que é que te ajuda o que é que eu posso fazer para te facilitar a comunicação por exemplo um, estes seriam os conselhos que eu daria a um ouvinte que não gagueja
0: uhum. e pensando num ouvinte que não está a ouvir e que gagueja
1: um ouvinte uh, que não está a ouvir e que gagueja pode ser um ouvinte que a gagueja não o afeta e aí está tudo bem ok portanto aparecem disfluências mas um, não tem impacto no dia-a-dia -dia, e a verdade é que acontece isto N vezes, há várias pessoas que gaguejam e está tudo bem a gaguez uh, não tem grande impacto no trabalho na, na vida geral portanto, ok, está tudo bem mas a partir do momento em que afeta a partir do momento em que nós alteramos a nossa vida por causa da gaguez uh, sem dúvida que o meu conselho é Pedir ajuda, é procurar terapia, é procurar reduzir esse impacto da gravidez. E
0: okay. imaginando agora o cenário de quem nos está a ouvir é terapeuta da fala ou ainda não é terapeuta da fala, que conselho, que recomendação, que dica, o que é que poderias dizer a quem quer investir nesta especialidade?
1: Olha, uh, em Primeiro lugar, e obviamente não desencorajando, mas uh, qualquer pessoa que vá para esta, que faça esta especialização, tem que estar ciente que a gaguez é muito complexa, não é só fala, um, e nós como terapeutas temos que ter a capacidade de trabalhar tudo, o global, mas também é esta complexidade que é fascinante, e daí... Uh, qualquer colega que queira tirar a especialização terá todo o meu apoio, terei imenso gosto em, em poder uh, ajudar porque realmente há poucos profissionais nesta área e um, fazem falta e precisam-se
0: de mais especialistas nesta área, não é? Sim, sim sim para sim, dar resposta sim. completamente olha, e, e fechando eu ia-te perguntar ainda antes de terminarmos uh, se tivesses tivesses de escolher um superpoder qual seria?
1: Olha é tão difícil essa pergunta imagina, mas... imagina
0: que te escol podias escolher um superpoder para teres
1: eu acho que aproveitando toda a nossa conversa uh, e tendo em conta que este é um podcast que fala de comunicação uh, eu teria o superpoder de dar aos outros o dom da comunicação positiva. Fiz-me entender, ou seja, todas as pessoas teriam a capacidade de comunicar positivamente, de criticar, mas de uma forma construtiva. Mais uma vez vamos falar através da empatia, não é, da capacidade de ser empático de explicar em vez de ter como um, pré-concebido que aquela pessoa deveria saber o, o que fazer não nós temos que explicar se a pessoa não fez bem se calhar é porque não percebeu como fazer bem não é portanto vamos explicar vamos aceitar que os erros acontecem um, e até porque esta comunicação positiva tem impacto gigante em tudo desde Crianças pequeninas e, e a forma como os pais comunicam com elas, até à comunicação numa empresa, não é? Portanto,
0: então, que poderia
1: ser esse o meu superpoder.
0: E como o mundo ficaria mais leve com esse teu superpoder. Uhum, é verdade, é verdade. Sim. Verdade. E voltando aqui, comunicação, para fecharmos, há sempre aqui uma pergunta da praxe sobre comunicação e eu queria que tu pensasses imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: <risos> então eu acho que a minha comunicação não é perfeita e ainda bem que acho isso, não é? Se eu achasse que estava tudo bem não iria esforçar não iria tentar reconhecer o que melhorar e depois? Hum, é, um, é um bocadinho por aí, portanto, era o que eu te estava a dizer, que me considero boa ouvinte, hum, mas acho que enquanto falante, enquanto, por exemplo, neste podcast, se calhar o meu discurso nem sempre foi super claro. Hum, se calhar tive mais disfluências típicas do discurso do que aquilo que queria ter tido, e isso é possível melhorar. Portanto, acho que sim, acho que. Hum, é importante eu saber estando de fora conhecer, reconhecer, conseguir reconhecer ok, a Daniela Vieira <risos> para não dizer só Daniela não é? Uh, a Daniela Vieira é boa ouvinte mas enquanto falante precisa aqui da ajuda da Daniela Crespo <risos>
0: Ai, essa foi boa.
1: <risos>
0: e eu cá estarei para te ajudar.
1: Muito obrigada. Como <risos>
0: sempre, desde o início. Olha, estamos a terminar. Espero que tenhas gostado da experiência. Bom, uh, espero é que a quem nos ouve, que tenha conseguido aprender alguma coisa connosco, tenha feito sentido na sua vida, este podcast, este episódio. E, acima de tudo, eu, eu queria, antes de fechar que tu partilhasses os teus contactos e que dissesses uh, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, onde é que as pessoas podem aprender contigo, se alguém precisar de ter uma consulta, ter uma avaliação, onde é que tu trabalhas, se puderes partilhar. Eu sei que tu trabalhas tanto em regime presencial como online, por isso o online aqui Uh, permite estar em mais sítios e com mais pessoas por isso uhum. a ideia era tu partilhares os teus contactos antes de fecharmos esta conversa
1: Olha, para ser mais fácil eu tenho a página do Facebook Daniela Vieira de toda da Fala e a página do, do Instagram que é o Disfluente com Z um, onde estão todos os meus contactos de e-mail, telefone e um, onde eu tento também partilhar estas uh, vivências que eu vou tendo ao longo de, das consultas e que eu acho que fazem sentido informar as pessoas, não é? Portanto, vou colocando alguma informação. Um, trabalho sobretudo em clínicas na zona de Leiria, Leiria, Batalha, Valado dos Frados, uh, mas em qualquer das clínicas faço a teleterapia e... Uh, colaboro também com o Centro de Tratamento de Gagues e aí trabalho apenas em teleterapia um, portanto podem me encontrar seja no Centro de, Ai, no Centro de Tratamento de Gagues <risos> seja um, nas Clínicas de Leiria, Batalha ou Volados Prados. podem podem contactar-me
0: eu na descrição vou colocar os teus contactos, uhum. estes locais e vai ficar tudo uh, na descrição para que as pessoas consigam, uh, consigam aceder agradeço-te a tua disponibilidade a tu, obrigada, o teu coração eu. aberto para falar deste tema que tu gostas tanto e que é tão importante e, e obrigada, obrigada acima de tudo obrigada eu
1: <risos> Uh, e obrigada por uh, me deixares partilhar aqui várias informações que eu considero úteis não só para colegas de profissão mas para a sociedade em geral muito obrigada
0: estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail, bem fala quem está de fora, Obrigada por me ouvires. Até ao próximo episódio.